0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hirap yang alamin Alhamdulillah Hzi segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah meguatkan kita dengan nikmat iman Islam sehingga Alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dimampukan untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah pada hari ini baik yang berada di masjid al ikhlas maupun berada di masjid-masjid lain. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali dalam taklim subuh rutin dan juga baik yang langsung mendengarkan hadirin di masjid al ikhlas maupun yang melalui podcast ini ya podcast kajian Riyadu Shalihin insya Allah semoga kita semua senantiasa istiqomah mengerjakan merejakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan semoga orang yang belum diberi hidayah baik dari kalangan keluarga kita saudara kita sahabat-sahabat kita tetangga-tetangga kita atau mungkin orang-orang yang belum kita kenal kita doakan semoga Allah berikan hidayah kepada mereka agar kembali ke jalan yang diredhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa mari kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya. dan orang-orang yang senantiasa berjalan istiqomah di bonongan sunnah nabi Muhammad Alaihi Wasallam hingga akhir hayatnya Allah ma'as-salam Sayyidina Muhammad wa'ala'ali Sayyidina Muhammad <tuh> hadirnya Allah melihatkan kita masih bersama al-imam an-nawawi rahimahumullah untuk kesekian kalinya melalui karya beliau kitab beliau yang begitu luar biasa ya ini kita berambut solehin yang tersusun dari banyak bab yang kalau dikumpulkan jadi satu akan memuat banyak bab kurang lebih insya Allah ada sekitar hmm. Insya Allah ada sekitar 372 bab ya Bab terakhir adalah bab kitab istighfar Dan hadirin Allah muliakan Kita berada di bab ketujuh Dalam kitab Riyadu Yakni bab yakin dan tawakal Kepada Allah SWT Bab yakin dan tawakal Pada Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mampu menuntaskan bab demi bab dengan baik dengan penuh hikmah dan setiapnya bisa memperbaiki diri dengan ilmu yang telah disampaikan oleh para ulama tentunya dan tentunya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Wasallam. yaitu hadis hadirnya Allah melihatkan <tuh> mari kita simak hadis ke 10 saat ini kita sudah berada di hadis ke 10 dari bab yakin dan tawakal <tuh> insya Allah esok adalah hadis terakhir hadis ke 11 masih dari Anas An anhu <tuh> dan hari ini kita juga membahas hadis dari Anas An bin Malik radhiyallahu anhu. Dan ini sekali lagi tentang doa juga. sebagaimana doa yang sudah kita bahas di kemarin. yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan hari ini insyaallah Doa di hadis hari ini lebih familiar, lebih simpel dan insya Allah mungkin lebih mudah untuk dihafal ketimbang yang kemarin ya. Dan ini penting. Dari Anas An radhiallahu anhu Nabi Sallam bersabda, man kola yakni izah khorojamin baitih barangsiapa yang berdoa, maksudnya ketika keluar dari rumahnya. Jadi maksudnya orang ini belum keluar nih gitu ya Belum pakai sendal Dia masih di dalam rumah Tapi dia pengen hendak keluar rumah Nah maka orang ini mengucapkan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. hitawakaltu alallah Walahawla den dengan menyebut nama Allah saya bertawakal kepada Allah tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala begitu jadi disebutkan oleh Anas Anhu barangsiapa yang pas mau keluar dan pas berniat ingin keluar dia berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah nah maka ada lanjutan hadisnya yaitu yuqollahu maka dikatakan kepadanya hudi tawqifata wa uqita wa watana syaitan Kamu telah diberi petunjuk Dicukupkan Dan dilindungi Dan setan pun Menjauh darinya Setan pun menjauh darinya Jadi ketika kita, Ketika pas mau keluar rumah Kita belum keluar tapi ya Masih di rumah Hendak berdekat keluar Hendaknya dari diri kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, Maka insyaallah Allah akan memberi kecukup, Allah akan memberi petunjuk kepada kita. Dicukupkan dan dilindungi. Dan setan pun menjauh darinya. begitu. Hmm. Hadis ini riwayatkan oleh Abu Daud. At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lain-lain. Berarti ini sudah disepakati oleh Imam Imam yang empat dalam masalah hadis ya Imam hadis 4 Imam hadis. Nah At-Tirmizi mengatakan hadis ini Hasan. Lalu Abu Dawud menambahkan penambahan dalil hadis lain ya dalil tambahan bukan dalil tambahan ya. maksudnya ada yang menguatkan ya Abu Daud menambahkan seperti ini Faya li maka dia maksudnya setan berkata kepada setan yang lain kafala kabiro julin Bagaimana mungkin Kamu menggoda seseorang Yang telah diberi petunjuk, Dicukupkan Dan dijaga Dilindungi gitu Jadi artinya hadis ini Perlu disambung dengan tambahan dari Abu Daud Yang menjelaskannya Jadi ketika Hadis ini dibacakan yakni iza baiti lalu ditambahkan pula yakni jadi syaitan ketika melihat ada seseorang ada seorang muslim berdoa dengan doa seperti ini maka syaiton pun akan mengatakan kepada syaiton lainnya yang ada di sampingnya mungkin walau alam bagaimana engkau bisa menggoda dia sedangkan dia sudah berdoa agar dikasih petunjuk dikasih cukup dicukupkan dan dilindungi. Gitu. Jadi artinya ketika setan lain mau menggoda, setan yang pengen menggoda duluan ini pesimis, ngasih tahu ke setan yang lain, kamu nggak bakal bisa nyesatin orang ini. Orang ini kan habis baca doa sama Allah. Lalu dia minta doa agar diberi petunjuk, dicukupkan dari jaka. itu Allah akan kasih dia petunjuk dicukupkan dan dijaga bagaimana mungkin kita mengisatkan mereka begitu kurang lebih ya bahasanya seperti itu ya ini pakai bahasa keseharian kita <tuh> hadir kalau mekan ini sebagian al-ustad menyebut ini sebagai sebuah zikir walaupun doa itu adalah zikir itu sendiri sebetulnya doa sendiri pun merupakan zikir juga jadi kita mau menyebut doa ini sebagai zikir atau doa yang dibaca ketika mau keluar rumah maka insyaallah ini sangat berkaitan karena pada intinya zikir ini adalah mengingat Allah Maka ketika kita mau keluar rumah misalnya contohnya dalam konteks ini Kita ingat bahwasannya di rumah itu sangat rentan dengan suatu hal Sangat rentan terhadap banyak hal yang membahayakan Sangat rentan terhadap sesuatu yang bisa menjegal kita atau dalam konteks negatif apapun lainnya ya maka kita sebagai muslim ketika mau keluar rumah hendaknya kita senantiasa berdoa kepada allah subhanahu wa taala agar allah lindungi kita agar allah mereka petunjuk kepada kita agar allah cukupkan segala urusan kita dan agar allah melindungi kita begitu kita semua sepakat dicukupkan rezekinya itu hanya Allah yang bisa mencukupkan hanya Allah yang bisa menjaga kita dan kita pun juga sepakat Allah lah yang memberikan kepada kita petunjuk petunjuk dalam masalah kehidupan terutama kalau bicara secara global maka tentunya kita sebagai seorang muslim sedang tiasa tunjukkan rasa tawakal kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh salah satunya adalah doa dan doa ini adalah simbol ketawakalan seorang muslim tidak bisa disebut tawakal kalau dia melupakan doa simple deh kalau dia lupa apalagi nggak pernah belajar doa gitu ya kepada Allah ta'ala maka sejatinya dia kebanyakan bertawakal kepada selain Allah kalau oh, dia nggak minta kepada Allah kok Gitu. Kan kita semua sepakat Semua alam semesta ini Allah yang ciptakan Kita diciptakan Allah Musibah, riski Kesenangan Azab Kita semua sepakat Allah yang mendatangkan Tapi pertanyaannya Apakah hanya sampai di situ pemahaman kita Kalau kita memang benar-benar memahami Tentunya kita akan paham Kenapa kita dianjurkan berdoa Apalagi Masya Allah Doa yang kita baca tadi Itu Insya Allah lebih simple Lebih mudah Nah sebagian Ustadz atau para ulama Bahkan mungkin juga Menganggap ini adalah sebuah zikir Karena isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim Tawakaltu Allah Nah disitu sudah ada zikir Bismillah Tawakal Kepada Allah yang nah, kita Bukan kita ya Mungkin ada sebagian kita yang sudah belajar bersama ustaz lain tentang ilmu bahasa Arab dari bismillah. Kalimat bismillah ba'nya itu adalah ba istianah. Ba'nya itu artinya meminta pertolongan dan keberkahan. Jadi artinya ketika kita baca bismillah tanamkan ke hati kita bahwasanya saya ingin minta pertolongan kepada Allah. agar Allah kasih saya pertolongan dan keberkahan, begitu. Ya Allah, saya minta tolong kepada Allah agar Engkau menolong saya dalam urusan saya dan Engkau memberikan kepada saya keberkahan ketika menjalani urusan saya. Itu kalimat Bismillah Belum kita bedah kalimat tawakal tuh, Allah, tawak, hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita meresapi sampai sedih saja, kita belajar meresapi dalam hati ya. Karena doa itu bukan hanya lisan sekali lagi. Sebagaimana zikir pada umumnya. Duh, tentu doa. Doa ini kan kita sepakat adalah senjatanya orang beriman Pertanyaannya, apakah orang beriman itu hanya menggunakan lisannya tapi tidak dengan hatinya ketika berdoa? Tentu tidak. untuk orang beriman insyaallah apabila kita berdoa di samping lisan mengucapkan doa tersebut hati meresapi bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ya allah saya hamba meminta pertolongan kepadamu agar engkau kasih hamba pertolongan dan keberkahan dengan menyebut namamu hamba bertawakal kepada engkau rumit ya ya memang itulah penghayatan dalam hati makanya ini perlu untuk di hafal perlu untuk direnungkan makanya doa tuh jangan sambilan jangan selewengan jangan sekadar doa, jangan sekadar lisan jangan sekadar cepat menggerakkan mulut pelan-pelan aja doanya ketika kita sudah mengucap doa secara lisan pelan-pelan jeresapi jeresapi kalimatnya Seperti apa isinya Kenapa saya minta kepada engkau Begitu Karena kalau kita Berdoa hanya dengan lisan Sejatinya kita disebut belum mengerti Tentang apa yang kita minta kepada Allah Dan bagaimana Allah Memakabulkan doa kita Kalau kita sendiri tidak mengerti terhadap Apa yang kita pinta Anak kecil saja Kalau minta uang Mama minta uang minta uang 100.000? sementara orang tua itu kan bertanya buat apa nak anak itu kan masih 5 tahun apa-apa udah minta uang 100.000 ribu kira-kira mau dikasih enggak uang 100 ribu ya enggak lah kita simpel aja bilangnya sebagai orang tua dia kan enggak ngerti uang 100 itu dipakai buat apa takutnya dimain-mainin disobek, digigitin diludahin gitu ya dibasa-basahin terus dikucek-kucek ya rusak lah uangnya enggak kepake gitu kan kita sebagai orang tua ngerti tuh kenapa anak itu nggak dikasih uang 100 ribu walaupun anak itu ngucap tuh, mama, mama 100 ribu, 100 ribu gitu ya misalnya kalau yang tiap hari yang diliatin sama anak itu duit duit, duit, duit aja gitu tuh sampai ngerti uang 100 ribu. tapi coba kita ngerti nggak dengan peribahasa demikian ketika kita sebagai muslim nggak ngerti dengan apa yang kita ungkapkan dalam doa kita ketika kita berdoa arab banaatina fitunnya hasanah wa fil hasanah wa pertanyaan kita kita ngerti nggak maknanya kita ngerti nggak kita itu lagi minta apa kalau kita nggak ngerti gimana Allah mau kasih kita doa gimana Allah mau kasih kita pengabulan doa uang di bagian ini aja gagal jadi mau punya pengalaman sebanyak apapun Mau hafalan doanya banyak, namun merasapi maknanya aja nggak bisa. Mau dikasih pengalaman sebanyak apapun nggak akan bisa bisa. Kalau nggak dilatih hatinya. Makanya kita perlu belajar. <tuh> kita perlu terus belajar, belajar bersama ustadz lain yang lebih mengahmi tentunya. Nah, itu tadi ya doa keluar rumah. Dan ini belum selesai doanya wala hawla, wala illa Tidak ada daya dan upaya Kecuali dengan pertolongan Allah ta'ala Dan ini zikir ya Kita mungkin baca ini secara spontanitas Insya Allah hafal Mungkin kita baca ini sebagai sebuah zikir Ketika kita sedang menghadapi kesulitan Demi kesulitan hidup yang dialami Kalimat “Haula” ada Ustadz yang menjelaskan, yakni Insya Allah Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Walaupun ini singkat ya, bisa dicek sama beliau dalam dalam apa namanya channel beliau. Beliau juga membahas tentang doa ini. Kalau direnung, direnungkan maknanya Maka sebetulnya arti yang lebih tepatnya adalah Tidak ada daya Tidak ada perubahan Baik kecil maupun besar Baik perubahan yang cepat maupun yang lambat Dan upaya Kuwata itu artinya kuat dan ini memang sudah diserap ke bahasa Indonesia ya. Jadi kata kuat ya. Kuata illabillah. Kuata ini upaya atau kekuatan lebih tepatnya. Maka barang siap. Maka <tuh> Mohon maaf ya. Lagi agak kurang fit. Tidak ada perubahan baik kecil maupun besar. Baik perubahan yang cepat maupun yang lambat. Dan kekuatan Baik kekuatan yang kecil maupun yang besar Kecuali itu semua Allah yang punya Kecuali itu semua bisa didapatkan Karena Allah yang berikan kepada kita pertolongan tersebut Tidak ada perubahan Tidak ada daya dan upaya kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah SWT Allah yang kasih kita pertolongan berupa perubahan daya kita dan upaya kita atau kekuatan kita usaha kita sebagaimana itu hanya Allah Subhanahu wa yang kasih kita pertolongan nah, maka kita lanjut hadisnya Yukolulahu. maka dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa wukita. anahu haton kamu telah diberi petunjuk dicukupkan dan dilindungi itu kata Allah subhanahu wa ta'ala dan setan pun menjauh darinya begitu doa ini dibaca baik dalam urusan dunia apalagi dalam urusan akhirat doa ini hendaknya dibaca sebelum kita keluar rumah tentunya dan ini sangat penting bismillah hitawakatu alallah wa billah mungkin PR kita adalah bukan tentang menghafal doanya ya tapi menghafal maknanya juga jadi sembari kita menghafal doanya kita harus belajar merenungkan dalam hati kita agar kita doa itu benar-benar khusyuk benar-benar menghayati ya Allah saya memang benar-benar minta tolong sama Engkau ya Allah saya ingin keluar keluar rumah dalam urusan mencari nafkah untuk anak dan istri saya mau bayar hutang ya Allah memang duit saya masih kurang tapi hamba meminta pertolongan kepadamu ya Allah agar Engkau kasih hamba pertolongan dan keberkahan. Dengan menyebut namamu Ya Allah Hamba bertawakal kepadamu Engkau lah yang kasih hamba riski Engkau lah yang mencukupkan rezeki kepada hamba Engkau lah yang menjanjikan Barang siapa yang bertawakal kepada engkau Engkau yang akan cukupkan kami Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Allah cukupkan Dan Ya Allah Tidak ada perubahan besar Tidak ada perubahan kecil, tidak ada daya upaya, tidak ada pergeseran atau perubahan kejadian dengan begitu cepat Dan kekuatan yang saya punya, saya ini lemah orangnya, tidak punya kekuatan apapun Kecuali engkau yang kasih hamba pertolongan supaya hamba bisa mempunyai kekuatan untuk berusaha cari nafkah maka hamba minta pertolongan kepadamu agar hamba bisa dekat dengan jalur rezeki yang halal dan dijauhkan dari jalur rezeki yang haram begitu masya Allah kalau sudah pakai hati itu enak hadirin lisan tetap berdoa demikian namun hati meresapi sehingga kita meminta pertolongan Allah itu benar-benar sungguh-sungguh karena Allah melihat melihat kita itu bukan dari lisannya tapi dari hati dan amal perbuatannya sebagaimana yang sudah dibahas dalam bab 1 dan sayangnya ini tidak dimasukkan dalam podcast radu Solihin ya dan mungkin ini bisa dibaca ya untuk hari ini tentang dalil niat tentang dalil niat ya mungkin Insyaallah kita semua sudah hafal tentang ini. Innamal wa nawah. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Nah, kita berdoa itu beramal hadirin. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Karena itu barangsiapa hijrannya kepada Allah dan Rasul, maka hijrannya kepada Allah dan Rasulnya. Waman kan nihjrotuho You see buha. Dan barangsiapa hijrannya untuk dunia yang ingin dia raih atau untuk wanita yang ingin dia nikahi. awim roatin yan kihuha maka hijrannya adalah kepada apa yang dia berhijrah karenanya hijratuhu ilama haj hajaru ilaih begitu eh <tuhu> ilai> mungkin itu untuk bisa diamalkan ya kita niatkan belajar menghafal ini menghafal doa seperti ini agar Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan dan pertolongan Allah SWT terhadap apa yang ingin kita pinta dari doa tersebut nah kita belum masuk ke penjelasan al Ustadz Muhammad Abdul Wahabikal ya Itu tadi yang saya sampaikan mungkin adalah PR untuk kita semua. Untuk belajar berdoa dengan meresapi maknanya. Dan ini penting. Simple saja. Kalau kita mau dikabul doanya, pertanyaannya itu. Sudah ke hati kita meresapi maknanya. Karena Allah tidak akan mengabulkan doa kita dari hati yang lalai. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati orang-orang yang lalai dan tidak serius dalam berdoa. Maksudnya gini loh, kalau doa tuh jangan disambi. Jangan sambil jalan terus doa di mulut gitu. Hati nggak meresapi. Udahlah, luangkan 1 menit sejenak aja untuk duduk misalnya atau kalau lagi berdiri-berdiri oke. Okay. untuk angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. angkat tangan sebagaimana kita doa ketika habis sholat minta pertolongan kepada Allah ta'ala diresapi dengan sungguh-sungguh agar Allah benar-benar menolong kita kita kan selama ini kan bertanya kenapa doa saya nggak dikabul-gak dikabul saya udah sering berdoa pertanyaan sederhananya adalah seperti itu sudahkah kita meresapi doa tersebut dan nah, kita harus introspeksi diri hadirin kita harus introspeksi diri masa untuk meminta doa kepada Allah SWT begitu pelitnya kita meluangkan waktu apa urusan dunia itu lebih penting dari urusan akhirat gitu ya itu yang perlu diperhatikan bersama nah hadirna Allah milahkan kita bahas hadis ini walaupun sebetulnya hadis ini sangat berkaitan dengan hadis sebelumnya hadis ke 9 dan kemarin kita juga sudah bahas doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang diraitkan oleh Umm Salamah walaupun insyaallah mungkin doa ini agak lebih susah untuk dihafal namun insya Allah ini bisa dipraktekkan juga kalau bisa dibaca dua-duanya yaitu doa yang tadi baru kita baca dan doa yang kemarin kita bahas Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ini awzubika an udillah aw udol aw azillah aw udol aw susah ya diri ini yang berbicara juga tentu saja susah untuk berdoa terbiasa dengan ini gitu ya namun insya Allah kita belajar bersama-sama dan ini sudah dibahas di rekaman kemarin dan kesekian kalinya saya menyarankan agar punya kitabnya ya karena doa ini sangat penting Inilah adalah simbol ketawakalan kita kepada Allah SWT, yaitu berdoa minta pertolongan kepada Allah dalam segala hal <tuh> hadirin awal melihatkan kita akan jelaskan keutamaan zikir ini, keutamaan doa ini disampaikan insya Allah oleh Al-Ustadz Muhammad Abdul Twasil ya. Insyaallah semoga Allah berikan kekuatan istiqomah pada beliau untuk terus berada tetap di sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama akan senantiasa mendapat petunjuk ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar. Allah akan senantiasa memberi petunjuk disebabkan seseorang meminta pertolongan kepada Allah melalui doa yang kita baca tadi. Dan begitu pun doa yang kemarin dibahas ya. Insya Allah belajar pelan pelan aja. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak mungkin ada yang dapat menyesatkannya. Tidak mungkin ada yang dapat menyesatkannya. Insya Allah Ta'ala. Yang kedua, akan diberi kecukupan dalam setiap hajat yang ingin dilakukan baik dalam perkara dunia apalagi masalah akhirat nah tentunya ini sudah dijelaskan berulang-ulang sekali ya kita semua sudah, sudah hafal dengan kalimat doa itu adalah senjata orang beriman tapi masalahnya kita sendiri mengaku beriman tapi bisa nggak kita memakai senjata itu dengan baik kita pegang pistol tapi kita nggak tahu cara ngisi pelurunya kayak gimana pas habis tapi kita mau ditembak musuh, tapi kita nggak ngerti cara masukin pelurunya ke pistol lagi, biar bisa keisi dipakai, ya habislah kita. Kita sama aja ngerti makainya doang, tapi ngerti ngisinya itu nggak bisa. Dan begitu pun kita berdoa. Kita berdoa itu juga ada proses hadirin. Tidak bisa satu kali berdoa langsung dikabun lah. walaupun memang faktanya bisa-bisa saja insya Allah namun kan kebanyakan perlu proses ya Allah saya ingin minta rumah pertanyaannya apakah jatuh turun dari langit di titik itu juga ya tentu tidak kita setelah berdoa usaha dulu kan kita kan sudah jelaskan dalam kaidah tawakal salah satu rukun tawakal dari dua rukun itu kan adalah berusaha dulu usaha dulu dengan maksimal namun yang sudah saya bilang maksimalnya itu bukan melampaui batas ya lalu setelah itu beres gak beres urusannya itu serahkan kepada Allah SWT jangan terobsesi pengen cepat beres dalam waktu singkat jangan itu penyakit istiqto ingin sukses belum waktunya Allah yang kasih kesuksesan kebahagiaan dan ukurannya buat kita bukan kita yang ngatur sehingga kita malah serempangan berusaha melewati batas waktu meninggalkan istri dan anak hanya karena dalil masalah cari nafkah cari nafkah juga ada waktunya hadirin badan kita juga punya keterbatasan ada hal yang harus ditunaikan yaitu hak fisik kita belum lagi kalau bicaranya berkeluarga ada haknya istri, ada haknya anak yang harus ditunaikan istri harus didengerin curhatannya malam-malam anak diajak main atau nggak ngaji malamnya, kalau kita nggak ngelakuin itu sama aja kita melalaikan kewajiban yang lebih penting dari cari nafkah karena cari nafkah itu hanyalah perintah ketika kita sudah berkeluarga, sebagai seorang suami misalnya ada punya maaf-maaf masih jomblo, maka cari nafkah itu bukan disebut wajib namun itu hanya sebatas masalah sunnah yang dianjurkan untuk dibiasakan Untuk melatih diri anak tersebut Begitu Oke lah memang judulnya mencari nafkah Namun ada waktunya Sholat pun juga ada waktunya Ada batasannya Ada caranya, prosedurnya Masa untuk urusan cari nafkah nggak ada batas Dan cari nafkah pun harus dengan jalan yang halal Itu batasannya Jangan pernah kepikiran yang haram Walaupun dengan alasan mepet sekalipun gak bisa itu semua ada batasannya kalau kita mau ikuti batasan itu berarti kita memang mengaku diri kita menaati perintah Allah subhanahu taala itu saja saya hadirin Allah sudah berikan ketentuannya kepada kita, kenapa kita yang ngatur-ngatur sebetulnya kita ini mau diatur Allah atau ngatur Allah sebetulnya kan gitu ya namun mungkin bukan itu yang saya bahas karena ini udah dijelaskan berulang-ulang di rekaman sebelumnya saya minta mohon bagi yang baru menemukan rekaman ini tolong diulang dulu dari awal rekamannya supaya bisa lebih memahami keutamaan riski itu Allah yang cukupkan dan seterusnya supaya tidak loncat-loncat lagi ya nah. yang ketiga akan terlindungi dari gangguan musuh yaitu setan dan lainnya akan terlindungi dari gangguan musuh yaitu setan dan lainnya maksudnya ini dari setan jenis jin dan manusia kita harus akui itu dengan baik-baik dan ini akan dijelaskan ulang oleh pusat lain atau melalui rekaman kemarinnya lagi ya yang keempat setan akan menyingkir menjauh dari orang yang membaca dan meyakini zikir ini karena dia telah memiliki benteng atau pelindung dari gangguan setan yang terkutuk. Nah ini udah dijelaskan ya insya Allah di hadis tadi. wa Bagaimana engkau mau menyesatkan dia yang telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga, gitu. namun kita nggak perlu ulang-ulang nah lalu yang kelima yang terakhir <tuh> jika ada setan lain yang akan mengganggunya atau menyakitinya setan yang lain akan mengatakan pada setan tersebut bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu orang yang telah mendapat petunjuk kecukupan dan perlindungan begitu nah itu yang mungkin bisa disampaikan pada hari ini Dan insya Allah esok kita akan bahas hadis terakhir Setelah hadis terakhir Kita akan mereview ilmu kita yang mungkin hilang-hilangan Di bab tawah yakin dan tawah kali ini Mungkin takut ada yang belum memahami Kita akan direview ulang Tentu dengan poin-poin yang bisa kita sampaikan insya Allah Nah, hadirin yang Allah muliakan, kita bahas hadis ke-11. Allah ini bahas besok. Kita review saja hadis ke-11 itu isinya di mana? Masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kan khawah ni'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatin nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarif" Ada dua orang bersaudara di masa Nabi Shallallahu Salam. Salah satunya mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Salam, sedangkan yang satunya lagi bekerja. Maka, maka fasyakal fasyakal muhtarifo akhun Nabi Allah Shallallahu Sallam Jadi saya ulang lagi ya Ada dua orang bersaudara Di masa Nabi Salam. Salah satunya mendatangi Nabi Muhammad SAW Sedangkan yang satunya lagi bekerja Maka yang bekerja tadi Mengadukan perihal saudaranya Yang tidak bekerja kepada Nabi SAW Maka beliau bersabda Bahangkali engkau diberi riski Karena si dia ini begitu hadis ini diurutkan oleh dengan sanat sohih sesuai dengan syarah sohih muslim mungkin yang bisa disampaikan kurang lebih yang mohon maaf insya Allah besok kita akan bahas hadis tersebut dengan lebih jelasnya seperti apa dan nah kita minta pertolongan pada Allah SWT agar Allah senantiasa menguatkan kekuatan iman kita untuk senantiasa tetap lurus berada di sunnah Nabi Muhammad SAW. dan kita doakan semoga orang yang belum mendapat hidayah Allah berikan hidayah, amin ya rabbal alamin. Demi kesempurnaan majelis marilah kita tutup dengan doa kifah atau majelis. Subhanallah wabikamduhi. Subhana ka allahu wabikamduka. Ashadu alaihlan tastafir kawatubalehi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.